1: On la surnomme « la veuve noire de l'Isère ». En 2014, puis en 2016, Manuela González Cano a été condamnée par deux cours d'assises différentes à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son dernier mari, Daniel Cano. Le 31 octobre 2008, l'homme est retrouvé mort, le corps calciné sur le siège arrière de sa voiture, dans sa petite commune de l'Isère. Bienvenue dans la saison 7 de Homicide, je suis Caroline Nogueras. Manuela Cano pourrait être un personnage de fiction tant sa destinée est complexe, une sorte de docteur Jekyll et Mr Hyde, une femme au double visage, décrite par certains comme un être gentil et généreux, et par d'autres comme un personnage complexe et machiavélique. Cette veuve noire, comme les journalistes l'ont appelé, a toujours eu des histoires d'amour aux fins tragiques. Vous allez rapidement vous en rendre compte. Quoi qu'il en soit, elle n'a été condamnée que pour la mort de Daniel Cano. Mais sa vie, sa personnalité, reste un mystère. Voici donc l'histoire de Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère. Il est à peine 7 heures du matin, ce vendredi 31 octobre 2008. À Villarbonneau, une commune de 7300 habitants près de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, ou la vallée des Bûcherons, comme on la surnomme. La matinée est fraîche et le brouillard persistant. Comme à son habitude, un promeneur longe le champ de maïs à quelques pas de la voie ferrée. Mais ce matin, il y a comme une odeur étrange qui flotte dans l'air. Une odeur de brûlé. Le promeneur regarde un peu partout, mais il n'y a pas de feu alentour. Et puis cette odeur, c'est un peu comme si on avait brûlé du plastique. En poursuivant son chemin, il découvre une voiture calcinée. Pas seulement brûlée, mais complètement détruite. Le feu est éteint depuis un moment déjà. Il prévient immédiatement les gendarmes qui arrivent aussitôt. En faisant le tour du véhicule, les enquêteurs découvrent l'horreur. Sur la banquette arrière, un corps, enfin ce qu'il en reste. C'est celui d'un homme, mais il n'a plus de bras, ni de jambes. La victime est méconnaissable. C'est donc de là qu'est parti le feu. Et il a été forcément allumé sur place. Pourtant, il n'y a aucune trace de bidon d'essence, ni d'allumettes, ni même de briquet. Les gendarmes en sont convaincus, ce n'est pas un suicide. En ouvrant le coffre, les enquêteurs font une autre découverte. Un chien est lui aussi mort calciné. La voiture, une Citroën Xantia, est à peine reconnaissable. Dans l'habitacle, il n'y a aucun effet personnel. Pas de papier d'identité, ni même la clé de contact. Mais la plaque d'immatriculation est toujours partiellement lisible. L'identification est donc rapide, il s'agirait du véhicule de Daniel Cano. Cela pourrait correspondre, il est domicilié à une centaine de mètres seulement de là. Les gendarmes filent donc au domicile de celui qu'ils pensent avoir retrouvé mort dans sa voiture, mais personne ne leur répond. La maison est vide. Alors qu'ils rebroussent chemin, ils tombent nez à nez avec une femme. Elle se tient bien droite devant eux avec ses cheveux noirs de jet. Une jolie femme. Dans sa main, elle tient une laisse de chien. Elle se présente. C'est Manuela González Cano, l'épouse de Daniel Cano. Et elle raconte... Lorsqu'elle s'est réveillée ce matin, elle n'a pas vu le chien de sa fille, alors elle est partie à sa recherche. Les gendarmes ne lui parlent pas de la découverte macabre dans les champs à une centaine de mètres du lieu où ils se trouvent. Et d'ailleurs, Manuela ne leur demande pas non plus ce qu'ils font là, près de son lotissement. Elle leur raconte que ce matin, elle n'a pas vu son mari. Il travaille toujours tôt, rien d'inquiétant. Mais elle explique quand même que la veille, il n'était pas bien il s'est fait mal à la tête en coupant du bois. En voulant prendre du paracétamol pour atténuer la douleur, il s'est trompé et a pris un somnifère. Voilà. Les enquêteurs demandent à Manuela s'ils peuvent fouiller sa maison. Elle accepte, sans aucun problème. Un portail, une petite cour, un rez de chaussée un étage, une piscine, de simples volets en bois, c'est une demeure semblable aux autres maisons du lotissement. D'apparence, tout semble normal et bien rangé. Mais Manuela González Cano leur signale quelque chose. Le coffre-fort, situé dans la salle de bain, a été ouvert par des individus pendant la nuit. Étrange, la clé se trouve dessus. Rien n'a été forcé. Les enquêteurs retrouvent aussi le téléphone de Daniel Cano sur la table. Et puis, en regardant l'état de la chambre, ils constatent qu'une seule personne a dormi dans le lit conjugal cette nuit-là. Les enquêteurs ont des doutes. L'attitude de Manuela González Cano leur paraît suspecte. Mais ils ne laissent rien transparaître. Ils veulent plus de billes. Quelques jours plus tard, les tests ADN confirment ce qu'ils pensaient. C'est bien Daniel Cano qui est décédé dans sa voiture. Quant au rapport d'autopsie, il révèle la présence de psychotropes dans son sang. Mais impossible de savoir la quantité qu'il a ingurgitée. Au domicile des canots, des ordonnances de somnifères et d'anxiolytiques sont retrouvées au nom de Madame. Monsieur Canot, lui, est seulement suivi pour son hypertension. La découverte du corps a été faite au petit matin, mais une voisine révèle avoir entendu une détonation vers minuit 45. Cela pourrait-il correspondre à l'explosion de la voiture liée à l'incendie Car le bruit fait penser à une explosion de pneus. Les enquêteurs retracent alors la dernière journée de Daniel Cano. Jeudi 30 octobre, le couple s'est rendu chez les parents de Manuela González à la mode d'aveillant à une heure de route en voiture. Apparemment, Daniel ne se sentait pas bien. Alors, sa femme a pris le volant. Arrivé chez sa belle-famille l'état de Daniel Cano ne s'est pas amélioré. Dans l'émission Crime et châtiments, présentée par Christophe Ondelat sur France 3 en 2016, la sœur de Manuela, Francesca Lanvin, se rappelle de ce moment. Daniel était allongé sur le lit de mes parents parce qu'il ne se sentait pas bien. Moi, j'ai commencé à manger euh, à table et euh, Daniel est sorti. Il est venu s'asseoir en face de moi. Et c'est de là que j'ai vu qu'il avait une coupure à la tête et je lui ai demandé euh, quest ce qu'il avait fait. Et il m'a dit, euh, ben c'est en coupant du bois, je me suis donné un coup. Il a demandé un verre d'eau, on lui a donné un verre d'eau et un, un doliprane, et après ils sont partis. Au retour, Manuela González Cano prend à nouveau le volant. Son mari s'installe assis sur le siège arrière, dans la même position que celle dans laquelle il a été retrouvé mort Calciné quelques heures plus tard. Quant au reste de la soirée, Manuela leur raconte la passion de son mari pour les oiseaux exotiques, dont des pinsons d'Australie, une espèce très rare qu'il élève chez lui. D'après son épouse, il se sentait toujours mal de retour à Villarbonneau, mais il devait livrer des oiseaux à un collectionneur. Le couple se serait disputé, Manuela refusant qu'il parte aussi mal en point. Mais Daniel serait quand même parti. Est-ce son ultime sortie avant sa mort L'hypothèse n'est pas vérifiée. Les gendarmes contactent alors les personnes à qui Daniel aurait pu livrer les oiseaux, ainsi qu'à ses amis. Tous sont formels, Daniel n'aurait jamais mis en danger les oiseaux exotiques qu'il aimait tant et pris la route en étant malade. Mais ce n'est pas la seule découverte. Daniel Cano est chaudronnier. En contactant l'entreprise où il travaille, son chef leur apprend qu'il n'a pas été vu à l'usine depuis mardi soir. Ni le mercredi, ni le jeudi donc. Et il n'a prévenu personne. Ce n'est pas dans ses habitudes. Une chose est sûre, l'incendie de la voiture n'est pas accidentel, mais volontaire. Une voiture ne prend pas feu toute seule, en bordure de champ, avec une personne assise à l'arrière, sans aucune trace de clé de contact ou d'objet personnel. Mais Manuela Gonzalez-Cano n'est pas de cet avis. Elle explique aux enquêteurs que son mari était dépressif depuis la mort de sa mère quelques semaines plus tôt. Il lui piquait même ses somnifères car il était devenu insomniaque. Selon elle, son épouse est tout simplement suicidé. Mais les enquêteurs ont du mal à croire à cette hypothèse. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de témoins pour expliquer les dernières heures de Daniel Cano. Manuela González Cano est directement placée en garde à vue le jour même de la découverte du corps de Daniel Cano, le 31 octobre 2008. En milieu de journée, les enquêteurs l'installent dans une petite salle sombre au fond de la gendarmerie. Ils sont deux face à elle, pour la cuisiner comme on dit. Le couple de Manuela et de Daniel allait-il bien Quel événement aurait pu aboutir à ce drame Manuela semble comme absente. Les enquêteurs insistent. Il lui pose les mêmes questions que le matin, mais ses réponses sont vagues. Puis Manuela change d'attitude. Elle se renferme et ne semble plus supporter l'interrogatoire. Elle est placée en hôpital psychiatrique. Elle y restera pendant deux semaines. Pour l'heure, Manuela González Cano, dernière personne à avoir vu vivant Daniel Cano, est le suspect numéro 1 pour les enquêteurs. Mais pour en savoir plus, ils vont devoir fouiller dans la vie de cette femme. Qui est Manuela Cano Les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Manuela González Cano est donc bien la dernière personne à avoir vu son mari vivant. Mal en point, mais bien vivant. Elle l'a ramené à leur domicile après avoir passé la journée chez ses parents avec lui. Même s'ils sont convaincus de l'implication de Manuela Gonzalez dans la mort de son mari, pour l'instant, les enquêteurs la laissent tranquille. Elle est bien sortie de l'hôpital, mais ils veulent davantage de preuves et en savoir plus sur elle. Manuela a toujours vécu en Isère. Elle est avec Daniel depuis 17 ans. Quand ils se rencontrent, ils ont déjà chacun un enfant d'une première union. Daniel a un fils, Nicolas, et Manuela a une fille, Virginie. C'est une famille recomposée, comme tant d'autres. Ils ont emménagé ensemble, à Villarbono dans un pavillon construit par Daniel. Car Daniel Cano sait tout faire de ses mains. À 58 ans, c'est un chaudronnier qui travaille dans une usine des environs. Un homme sans histoire, bon travailleur et bon père de famille. Manuela, elle, est décrite par ses amis, ses frères et sœurs et ses parents comme une personne généreuse et attentionnée. Son couple est solide. Elle est proche de sa fille et de son beau-fils Nicolas, qu'elle élève comme son propre enfant. Il n'y a qu'à se plonger dans l'album des photos de famille. Elle a toujours le sourire dans les bras de Daniel. Ils ont l'air heureux. Non, vraiment, aucune ombre au tableau. Écoutez d'ailleurs Nicolas Cano, le beau-fils de Manuela, dans l'émission Complément d'enquête en 2015 sur France 2.
0: C'était comme ma deuxième maman, donc c'était quelqu'un qui, qui euh, j'avais beaucoup d'estime. Euh, voilà, elle, elle a beaucoup fait pour moi en, en ce qui concerne tout ce qui était euh, éducation scolaire, euh, euh, le fait que j'ai trouvé mon travail, etc. etc. Donc euh, c'est vrai que jean c'était une personne qui était joviale, qui était souriante, qui aimait rendre service, qui aimait recevoir les gens... Euh.
1: Ça, c'est pour la carte postale, sauf que, en creusant dans la vie de Manuela, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'elle n'est pas tout à fait la femme des photos de famille. Ils mettent Manuela sur écoute, et elle a clairement deux personnalités. Elle peut être extrêmement joviale avec certains, puis quelques minutes plus tard, changer complètement d'attitude et se comporter comme une femme dépressive. À sa sortie de l'hôpital psychiatrique, Manuela passe quelques jours chez ses parents. Mais les enquêteurs n'ont pas fini leur fouille à son domicile. Alors, ils retournent chez elle. Et les recherches se font de façon plus approfondie cette fois-ci. D'abord, ils découvrent bien caché dans la housse du canapé 28 000 euros en liquide. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Ils savent, par les voisins et pompiers interrogés, qu'un incendie s'est déclaré un mois plus tôt chez les Cano. Et en effet, dans le pavillon à l'étage, il découvre une pièce totalement noire. Manuela assume, un incendie s'est bien déclaré dans la chambre un mois avant la mort de Daniel Cano. En pleine nuit, il était le seul dans la pièce à ce moment-là. Manuela était dans la cuisine. Elle préparait des sandwiches pour son mari, sa gamelle. Il était 4h du matin, se souvient-elle. Daniel part travailler tôt, vers 6h30. 4h du matin C'est quand même très tôt pour préparer des sandwiches, estiment les gendarmes. Pourquoi était-elle levée 2h30 avant le départ de son mari Les enquêteurs insistent et lui demandent de s'expliquer. Alors, Manuela change de version. Ah non, 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 elle ne préparait pas encore les sandwichs à cette heure-là, mais elle était simplement allée aux toilettes. Bizarre ces deux versions, pensent les gendarmes. Daniel Cano, lui, aurait été réveillé par le feu et l'aurait éteint quasiment seul. Mais pourquoi un feu déclaré comme cela en pleine nuit Voici donc l'explication de Manuela. En hommage à sa mère décédée pendant l'été, le cinquantenaire aurait allumé une bougie au moment de se coucher et aurait oublié de l'éteindre avant de s'endormir. C'est le chien qui l'aurait malencontreusement fait tomber par terre. Écoutez le témoignage de l'un des pompiers intervenu sur cet incendie, diffusé dans Fait entrer l'accusé. Il garde une drôle d'impression de cette femme. Elle n'avait pas du tout l'attitude d'une femme catastrophée.
0: Une partie de l'incendie a déjà été éteint par les voisins. On fait le déblé de cette chambre au rez-de-chaussée et euh, on fait tout ça dans un calme presque surréaliste. C'est euh, parce que d'habitude, on... Il voilà, y a des gens qui viennent, ils, ils viennent voir ce qui a brûlé, ils essayent de récupérer euh, des choses, ils, voilà. Il ils, y a une partie d'eux qui, qui part quoi, quand, euh, quand ça brûle. Et là, rien. Madame Cano est euh, sur son canapé, euh, dans le salon, euh, assise, et, et elle attend que l'incendie se termine et qu'on on range nos affaires et qu'on qu reparte. Quoi. Elle est complètement extérieure euh, à tout ça.
1: Les analyses prouvent que cette nuit-là, Cano avait pris des somnifères. Étrange, non Il a de la chance, il s'est réveillé juste à temps. C'est en tout cas ce que pense l'entourage du couple, un incendie accidentel. Mais un mois après, alors que Daniel Cano est mort incendié dans sa voiture, la thèse de l'incendie accidentel dans leur maison commence à poser question. Ça fait beaucoup d'incendies pour un seul homme. Les enquêteurs ont une autre théorie. Et si Manuela González avait tenté de l'assassiner une première fois, avait échoué et avait donc retenté un mois plus tard Mais toujours cette même question. Pourquoi vouloir tuer son mari Et ça y est, il semble qu'une piste se dessine. Manuela González est accro jeu, Elle fréquente très régulièrement les casinos des environs. Aix-les-Bains, Charles-les-Eaux, eaux Alvar. Et elle ne joue pas de petites sommes. En réalité, ce n'est un secret pour personne. La famille de Manuela, dont sa fille Virginie, confirme son goût pour les jeux d'argent. L'argent serait-il le mobile du meurtre Un an plus tôt, le couple Cano a même contracté un prêt de 165 000 euros pour rembourser les dettes de jeu de Manuela. Daniel est au courant de leurs problème d'argent. Évidemment, cela crée de vives tensions dans le couple. Mais il ne sait rien d'un prêt hypothéqué. Car oui, Manuela a hypothéqué leur maison. Cano le découvre après un coup de téléphone de la banque. Mais comment a-t-elle pu lui faire ça Et puis, il n'a jamais rien signé. Étrange, car sa signature se trouve bien sur l'acte notarial. Manuela González s'est bien rendue chez le notaire avec lui, à moins que ce ne soit avec un autre homme, qui aurait donc imité la signature de Daniel Cano. Interrogé, le notaire confirme que monsieur et madame Cano se sont bien présentés au rendez-vous, mais c'était la première fois qu'ils voyaient le couple. Alors n'importe quel homme aurait pu se faire passer pour Daniel Cano. Impossible pourtant de savoir qui a pris la place de Cano chez le notaire ce jour-là. Une chose est sûre, Manuela a un complice. Et les enquêteurs font une autre découverte. En plus d'avoir un conjoint, le couple avait des comptes de placement personnel. Manuela est la bénéficiaire de leur assurance vie. Elle disposait d'une procuration sur les comptes de son mari qui lui a permis, quelques mois avant l'incendie du 31 octobre, de virer l'argent de son mari sur son compte personnel. Ça y est, les taux se resserrent autour de Manuela González. Mais les gendarmes manquent encore d'éléments à charge contre elle. Ils attendent le faux pas, qui ne va pas tarder à arriver. Vous vous rappelez que les enquêteurs ont mis Manuela sur écoute Eh bien, c'est un coup de fil de Nicolas, son beau-fils, qui va accélérer la suspicion des gendarmes. Lors d'une conversation téléphonique, Nicolas Cano, qui voit toujours sa belle-mère, lui demande quels sont les derniers éléments de l'enquête car Manuela s'est constituée partie civile pour avoir accès au dossier. Et elle a assuré à son beau-fils que lui aussi était partie civile avec elle. Elle a fait le nécessaire. Or, bizarrement, lui n'a aucune info sur l'enquête. Il a donc appelé le juge d'instruction, qui lui a révélé que seule Manuela González Cano était partie civile. Pas lui, contrairement à ce qu'elle lui prétend depuis le début. Ce mensonge va créer chez Nicolas le doute. Écoutez-le interviewé par Christophe Ondelat dans l'émission Crimes et châtiments.
0: Il y a, il y a, il y a des choses qui, qui sont revenues à mon esprit euh, euh, suite, suite euh, à, à l'incendie qu'il y a eu dans la chambre. J'avais été témoin d'une engueulade entre, entre mon père et Manuela où, où il disait texto « Écoute, pour moi, pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie. » Donc voilà, c'était un premier élément. Euh, le, crédit, le crédit qui avait été contracté, euh, mon père m'a toujours dit écoute, euh, il a été crédit, enfin il a été fait à mon assu, donc il n'a jamais fait ce crédit. Donc vous mettez ça à bout à bout Et lorsque je mets tout, tout bout à bout et que j'apprends en plus qu'elle m'a menti sur, sur ma présence dans les documents par rapport, euh, par rapport à l'avocat et la partie civile, je me dis qu'il y, y a forcément des choses qui sont troublantes, et je, voilà, déjà c'est un, un mensonge qui est énorme.
1: Lors de cette dernière conversation avec sa belle-mère, Nicolas l'accuse ouvertement d'avoir tué son père. Mais Manuela nie. C'est impossible, lui dit-elle. D'ailleurs, depuis, elle se trouve avec 3000 euros en moins chaque mois. Pour Nicolas, c'en est trop. Manuela ne parle que d'argent, mais jamais de la tristesse de la mort de son mari. Ce sera le dernier échange entre Nicolas et Manuela. Par la suite, deux clans se forment, d'un côté, les Gonzales avec Virginie, l'unique fille de Manuela Gonzales, qui défend sa mère. De l'autre côté, il y a les Cano avec Nicolas, le fils du défunt. Il prend donc un avocat et accuse ouvertement sa belle-mère d'avoir tué Daniel Cano. D'ailleurs, son père avait parlé de divorce à Manuela Gonzales. Il n'y a donc pas d'autre coupable possible. Mais les enquêteurs n'ont toujours pas de preuves matérielles contre Manuela. Après l'avoir mise sur écoute, ils décident d'analyser sa liste d'appels téléphoniques et relisent le procès-verbal des parents Gonzalez, interrogés juste après la mort de leur gendre. Le père de Manuela a raconté qu'une de leurs filles, une des sœurs de Manuela, les a appelées le 31 octobre à 8h05 le matin pour les informer de la mort de Daniel. Mais à cette heure-là, les gendarmes découvraient à peine la voiture calcinée. Ils n'avaient pas encore parlé à Manuela. Manuela Cano est finalement mis en examen et placée en détention provisoire le 23 mars 2010. Selon les enquêteurs, elle aurait donc tué son mari pour toucher son assurance vie et rembourser ses dettes de jeu. En fouillant dans la vie plus lointaine de cette femme, les enquêteurs ne vont pas être au bout de leur surprise. Car non, Daniel Cano n'est pas le premier de ses compagnons à avoir été retrouvé mort dans des conditions mystérieuses. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. En apparence, Manuela est une femme sans histoire, à l'existence paisible. Elle est la cinquième d'une fratrie de huit enfants, fille de deux émigrés espagnols, des ouvriers. Elle a grandi dans les environs de Grenoble. Sa famille est soudée et a toujours vécu modestement, mais sans jamais vraiment manquer de rien. Les étés, il les passe au pays, en Espagne. Monitrice d'auto-école, elle a monté sa propre affaire en 1990. Elle est reconnue pour son travail, fait passer le permis de conduire à tous les enfants des familles du coin, jusqu'en 2004, où une première affaire vient nuire à sa réputation. Elle est soupçonnée d'escroquerie au permis de conduire. En clair, le permis de conduire en échange d'argent. Manuela est condamnée à 10 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende, et elle est interdite d'exercer pendant 5 ans. Les enquêteurs creusent aussi du côté de sa vie sentimentale. Et là, les choses étranges s'accumulent. En 1991, Manuela Gonzalez vit avec Thierry Le Chevalier à Villarbonneau, un homme divorcé et père de famille. Selon son ex-femme et mère de ses enfants, Chantal Le Chevalier, Thierry avait des doutes sur sa compagne Manuela. Ce qu'elle explique dans le documentaire Le mystère Manuela Cano, diffusé en 2011. On commençait à me dire, euh, ouais, je la sens pas, euh, elle me fait peur, euh, voilà. Et euh, la première fois où il m'a dit ça, je me rappelle, était dans la cuisine, et euh, je lui ai dit, euh, non, mais pas, je lui dis, Thierry, pas à ce point-là, et, et je ne sais pas pourquoi, je lui dis mais elle ne va quand même pas te tuer. Et il me fait, on ne sait jamais. Je lui ai dit, comment, Thierry Je lui ai dit, non, mais attends. J ai pris un peu à la rigolade, parce que je lui ai dit, non, mais... Et puis je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, je lui ai dit, Thierry, s'il t'arrive quoi que ce soit, euh, je vais chercher, parce que je dis, avec ce que je, je sais... Le peu que je sais, je chercherai, ça ne se passera pas comme ça. Et il m'a répondu, euh, je sais, euh, tu es pers perspicace, tu trouveras. Au mois d'avril 1991, un incendie se déclare dans l'appartement du couple. Des voisins se rendent sur place et découvrent Thierry mort dans un placard avec autour de lui du papier journal. Un suicide Difficile à expliquer. Il n'y a rien pour allumer le feu. L'autopsie montre qu'il a pris du temesta, un anxiolytique. Manuela González est placée en garde à vue. Mais elle a un alibi. À cette période, nous sommes en 91 donc, c'est l'année où elle rencontre Daniel Cano. Elle avait justement annoncé à Thierry qu'elle voyait quelqu'un d'autre et qu'elle partait le rejoindre. C'est avec Daniel qu'elle se trouvait au moment où l'incendie s'est déclaré. Le nouvel amant confirme l'emploi du temps. Mais la famille de Thierry le Chevalier ne croit pas à cette version. Il ne se serait jamais suicidé. Il avait des projets et il allait encore bien la veille. Les enquêteurs de l'époque découvrent aussi que Manuela González a réalisé un virement du compte de son compagnon vers le sien le jour de sa mort. La même année, elle est donc mise en examen et incarcérée pour assassinat. Mais libérée, faute de preuves. Voilà donc un premier compagnon de Manuela González, mort dans des circonstances étranges. Mais en remontant un peu plus loin dans son passé, il n'est pas le seul. En 1986, elle rencontre François Colazzo, un barman. Quelques semaines après, ils s'installent ensemble. D'abord au-dessus du café de Monsieur Abrignou, à côté de Villarbonneau. Leur histoire dure trois ans, jusqu'en avril 1989. Colasso est retrouvé mort, assis à la place passager de sa voiture, dans le garage de leur maison. C'est Manuela qui a appelé les secours. À l'époque, elle leur explique l'avoir découvert inanimé, alors que le garage était encore plein de fumée. Son compagnon a été asphyxié par le gaz d'échappement de la voiture. Mais l'autopsie révèle un élément troublant. La présence anxiolytique dans son sang. Après sa mort, Manuela a continué de toucher une rente mensuelle en son nom, comme s'il était toujours vivant, jusqu'à ce que l'assurance maladie le remarque. L'enquête a pourtant conclu à un suicide. Ça fait quand même beaucoup de compagnons morts dans les mêmes circonstances. Les enquêteurs continuent de fouiller dans le passé de la mise en examen et remontent jusqu'au premier compagnon de Manuela, Gilbert Martoya. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était encore lycéenne, dans une fête foraine en 1978. Une belle histoire d'amour. Trois ans plus tard, naît leur fille, Virginie. Mais en 1983, un événement bouscule le quotidien paisible de la famille Martoya. Gilbert est hospitalisé en urgence, opéré de l'œsophage et tombe dans un coma profond pendant trois mois. Après avoir absorbé des anxiolytiques. Tiens donc, il reprend connaissance, mais le couple se sépare quelques mois plus tard. Interrogé par le journal Libération en 2010, la fille Virginie conteste toute tentative d'empoisonnement de la part de sa mère. À la séparation de mes parents, ma mère a obtenu ma garde. Vous pensez que ça aurait été le cas si elle avait essayé de tuer mon père Ils sont restés en super terme, ont passé Noël avec lui, et je crois qu'ils se sont remis ensemble après le divorce, avant qu'ils rencontrent ma belle-mère. À seulement 24 ans, Manuela se retrouve donc seule avec sa fille. Elle se débrouille comme elle peut avec des petits boulots, notamment comme vendeuse sur les marchés. Et pour boucler les fins de mois... Elle se prostitue occasionnellement. L'un des hommes qu'elle voit régulièrement est bijoutier. Il s'appelle Michel Garcia. En novembre 1984, il est retrouvé évanoui dans sa boutique après avoir bu du thé dans lequel se trouvait un psychotrope. Garcia venait tout juste de signer un chèque de 80 000 francs qui était sur la table de son magasin. Sauf que Manuela l'a encaissé. Michel Garcia se réveille et accuse sa maîtresse elle est condamnée à deux ans de prison avec sursis pour vol. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Comment cinq compagnons d'une seule femme ont pu mourir ou avoir frôlé la mort dans des circonstances similaires et surtout sans jamais aucun témoin Toutes ces histoires d'amour, ou presque, se terminent de la même manière alors, aurait-elle reproduit un schéma similaire avec Daniel Cano en 2008 Six ans plus tard, le procès de Manuela cano gonzalez s'ouvre devant la Cour d'assises de Grenoble. Au micro de BFM TV, l'avocat de la partie civile, François Leclerc, insiste sur l'importance de ces éléments.
0: Le fait de parler de son passé est extrêmement important et va nourrir les débats. Et je sais également que la Défense refuse cela, et elle le refuse pour une bonne raison, c'est que évoquer son passé, c'est évidemment euh, évoquer des éléments à charge contre l'accusé.
1: Comment va se dérouler le procès de la veuve noire de l'Isère Sera-t-elle reconnue coupable de la mort de son dernier mari Avec tous ces éléments, mais sans preuve matérielle, les jurés vont-ils condamner Manuela Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Le procès de Manuela Cano s'ouvre donc en 2008 devant les assises de l'ISER. Les médias nationaux et toute la presse locale se sont déplacés. Les gens de la région sont venus aussi en nombre pour découvrir le visage de cette femme qui pourrait avoir tué son mari. Manuela vient de passer un peu plus de 4 ans en détention provisoire. Dans le box des accusés, Manuela, désormais âgée de 53 ans, n'a rien perdu de son assurance. Elle a toujours ses cheveux noirs et baines, elle porte un chemisier blanc et seul un foulard couleur fuchsia vient égayer son visage. Son ton est sévère. Elle maintient ce qu'elle a toujours dit. Elle n'est pas coupable. Et elle ajoute « Je trouve insupportable qu'on puisse m'accuser de l'assassinat de la personne que j'aimais le plus au monde. » Dans la salle d'audience, les deux clans se sont formés. À gauche, côté boxe des accusés, les Gonzales. Ils sont tous là, les frères et sœurs de Manuela, avec sa fille, Virginie, qui ne lâche pas sa mère du regard. Et puis à droite, les Cano. La première journée, on s'intéresse à sa personnalité. Elle est décrite par les experts comme une femme lisse et vide d'affect. Son goût pour l'argent et le jeu sont longuement évoqués. Manuela reste silencieuse. A l'inverse, ses plus proches soutiens se succèdent à la barre et la décrivent comme une femme généreuse, gentille et travailleuse, comme sa fille, Virginie Martoya, qui dit devant la présidente de la cour « Je comprends pas ce qu'elle fait là. Il n'y a pas de preuve contre elle. C'est trop facile de se servir de son passé pour l'accuser maintenant. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle m'a transmis des valeurs et m'a soutenue et encouragée. » Puis, c'est tout son passé amoureux qui est évoqué. Mais n'oublions pas que Manuela est ici jugée pour l'assassinat de son dernier époux. Elle reste présumée innocente concernant les affaires des années 80 et 90 qui sont toutes prescrites. Manuela conteste les faits reprochés. Ses deux avocats plaident l'acquittement. L'avocat général, lui, requiert 25 ans de réclusion criminelle. Après plusieurs heures de délibéré, la veuve noire de l'Isère est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Isère. Pour la première fois, Manuela s'effondre en larmes. En sortant de la salle d'audience, son avocat, maître Ronald de Gallo, s'indigne du jugement de sa cliente devant les caméras de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Selon lui, on vient de condamner une femme sans aucune preuve.
0: Est-ce qu'en France, on peut être condamné sans preuve La Cour d'Assises de l'Isère vient de répondre oui. Je pense que ma cliente n'a pas été condamnée pour l'assassinat de son mari, M. Daniel Canot, mais qu'elle a été condamnée pour les faits relatifs à M. Le Chevalier et à M. Col Colazo. Fait prescrits, pour lesquels des décisions avaient été rendues. Je trouve effectivement que je l'avais pressenti en raison de la pression exercée sur ce dossier par les uns et les autres. Les jurys ont été pris en otage et se sentis obligés de prendre une décision aussi grave, destinée à faire du mal plutôt qu'à rendre la justice.
1: Manuela Gonzalez fait appel de la décision. En attendant, elle compte les jours, seule dans sa cellule mais un événement va jouer en sa faveur. En septembre 2015, près d'un an et demi après le verdict en première instance, il n'y a toujours pas de date fixée pour le second jugement. Un délai beaucoup trop long selon la Cour européenne des droits de l'homme. Son avocat va s'en servir pour obtenir sa libération. Manuela est donc libre après cinq ans de détention. Elle s'installe chez ses parents, à la mode d'aveillant, elle reprend une vie normale, travaille dans une station de ski l'hiver et quelquefois à l'auto-école familiale. Et bien sûr, elle clame toujours son innocence. L'enquête n'a pas montré de nouveaux éléments depuis 2010. Le 23 mai 2016, Manuela González comparaît donc, cette fois-ci, libre à son procès en appel devant la cour d'assises de la Drôme, à Valence. Beaucoup se demandent si elle sera là. Elle aurait pu s'enfuir. Mais elle vient. Et elle a pris soin de changer son apparence. Fini les cheveux sombres. C'est une femme blonde dont le regard est dissimulé derrière d'épaisses lunettes noires qui se présente au palais de justice. À son bras, sa fille, Virginie. Son soutien sans faille. Les caméras sont nombreuses. Les médias veulent connaître le sort de Manuel Acano. Chaque jour, l'accusée affiche un air déterminé. Elle arrive dans la salle d'audience par la porte principale avec son dossier dans les mains, sur d'elle. Pour maître Ronald de Gallo, son avocat, sa cliente n'a pas été à la hauteur de la tâche il y a deux ans lors de son premier procès. Il est donc temps de prouver qu'elle n'a pas tué son époux. Devant la cour d'assises de Balance, tous les faits évoqués lors du premier procès de 2014 sont rappelés et analysés. Mais avec force et détail. Même le père de Virginie, son premier époux, tombé dans le coma en 83, après avoir été drogué, rappelez-vous, témoigne à la barre. Il commence par se souvenir du début de leur relation.
0: J'ai rencontré Manuela alors qu'elle était encore relativement jeune. Je l'aimais, on s'est mariés. La première partie de notre vie commune s'est bien passée, mais les problèmes ont commencé lors de l'acquisition d'une auto-école. On a rencontré de très gros problèmes financiers et on s'est éloigné l'un de l'autre.
1: Interrogé sur une possible tentative de meurtre en 83, il conteste et se dit miraculé. Il n'accuse pas son ex-épouse d'avoir essayé de le tuer, mais avoue que tous les événements mis bout à bout sont troublants. Il lâche enfin une phrase étrange...
0: Pour elle, mentir, c'est se débarrasser d'un problème.
1: Que veut-il dire Pense-t-il qu'elle a tué Daniel Cano L'incendie qui a eu lieu un mois avant la mort de Daniel Cano est aussi abordé plus longuement. À chaque question posée par la présidente, Manuela répond rapidement et précisément. « Je ne suis pas assez idiote pour mettre le feu dans la maison alors que je suis dedans », dit-elle. Pour défendre la thèse selon laquelle Cano se serait suicidé, Manuela tente un dernier coup. Elle évoque pour la première fois un événement qui se serait déroulé à la mort de la mère de Daniel Cano. Elle explique que son mari était dévasté. Alors avant l'enterrement, il aurait glissé un mot écrit à la main dans le cercueil de sa mère « Maman, bientôt je te rejoindrai ». Les avocats de la Défense sautent sur cette information. Il faut exhumer le corps et vérifier si le mot se trouve bien dans le cercueil. Sans surprise, la demande est rejetée. Hors de question de sortir un cercueil de terre sans être sûr de retrouver un bout de papier encore lisible huit ans plus tard. À la fin de la dernière journée du procès, à l'issue des plaidoiries de la Défense, Manuela prend la parole une dernière fois. Écoutez le journaliste de France 3 en direct à l'époque du procès de Manuela González. C'est littéralement en larmes que Manuela Gonzalez a pris la parole à l'issue de cette journée de plaidoirie. Les jambes qui tremblent, le cœur serré, ce sont ces mots. J'essaie d'enfouir mes sentiments, mais je souffre la perte de mon mari. Voilà ce qu'a déclaré l'accusé, qui a reconnu être coupable d'escroquerie à cause, je cite, de la maladie du jeu, mais en aucun cas de la mort de Daniel Cano. C'est justement ce message que ses avocats ont essayé en trois heures de plaidoirie de faire passer aux jurés, en rappelant qu'il n'y avait pas de preuves à en leur cliente. Pendant les délibérés... Manuela est placée sous séquestre. Elle accepte de parler à Christophe Ondlat. Ce sont ses derniers mots face caméra. Elle s'adresse d'abord à son beau-fils Nicolas.
0: Je le déteste pas du tout et même s'il a menti pendant le procès, même s'il a essayé de faire prouver quoi que ce soit, euh, non, je, je, franchement, je lui pardonne.
1: Une dernière fois, elle maintient son innocence. Je suis innocente et je le crierai haut et fort jusqu'à la fin de mes jours. J'aimais mon mari, je, je tenais à lui, on a eu des hauts et des bas. Comme tout le monde, en aucun cas, en aucun cas, j'aurais pris l'avis de mon ma vie. Jamais de la vie, jamais de la vie. Le 31 mai 2016, en fin de soirée, Manuela Gonzalez Cano est reconnue coupable de l'assassinat de son mari. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé du verdict, elle reste droite, elle tourne le dos à ses proches et baisse la tête. Sa famille ne bouge pas non plus. La dernière phrase de Manuela est pour sa sœur. « Tu t'occuperas de maman », lui demande-t-elle. Manuela González s'est pourvue en cassation à l'issue du procès en appel. La demande a été rejetée. Puis, elle s'est tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme. Sa demande a là aussi été déboutée. Tous ses recours sont donc épuisés. Sa demande d'aménagement de peine lui a aussi été refusée en 2020. Elle s'estime toujours innocente. Du fond de sa cellule, elle se compare à Dalida. La chanteuse a perdu trois de ses époux. Tous se sont suicidés. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'affaire Manuela González-Cano. Et merci beaucoup à Pauline Weiss de m'avoir aidé à écrire cette saison 7 de Homicide. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam, Castbox et Apple Podcast. C'est toujours un réel plaisir de vous lire.